0: Bienvenidos a la escuela del podcast. Yo soy Félix Montelara y hoy les tenemos un programa especial porque vamos a estar hablando sobre el Edison Research sobre los podcasts latinos y los cambios que han estado ocurriendo. Ustedes saben que los latinos están aumentando en cantidad. No solo como escuchas un 88% de los americanos tienen un smartphone de la edad de 12 años en adelante y están utilizando mucho TikTok. No sé si usted conoce de TikTok, ¿sabe lo que es? TikTok es una plataforma social donde se hacen, se pueden hacer videos cortos y eso, hacia eso es que se está mudando, se está moviendo el mundo. Y estos son latinos entre la edad de 18 o más y específicamente dentro de los Estados Unidos. Este estudio es de Edison Research y fue comisionado por Adonde Media, que es una de las casas productoras de podcasting más importante aquí en los Estados Unidos. Se llama Adonde Media Simplecast, otra compañía por el nombre de Sonoro SMX Media y quién se nos queda La Latigua Williams y compañía. Estas son las personas o las compañías que han auspiciado este reportaje y están hablando que a medida de que la pandemia y el COVID ha progresado con tiempo, casi la mitad, un 54% de los oyentes mensuales han comenzado a escuchar durante la pandemia del 2020. Es importante porque uno tiene que entender que a lo mejor esto es algo que o va a seguir aumentando o cuando una vez el COVID baje o haya menos emergencia con el COVID y la gente pueda salir a la calle. Vamos a ver cuál es la tendencia que hay aquí. Si la tendencia es de que suba, pues va a seguir en ese camino. La realidad es que una vez las personas tengan algo más que hacer, la pregunta es si la persona se va a quedar haciendo podcast en el futuro. Esa es la gran pregunta, si se van a quedar escuchando y si van a seguir produciendo podcast. Vamos a ver qué tenemos aquí. El número de latinos estadounidenses que escuchan el podcast cada día ha aumentado drásticamente desde que este tiempo de la pandemia. Un 21% de la población latina ha escuchado un podcast diariamente. Una cuarta parte, uno de cada cuatro latinos han comenzado a escuchar podcast. Vamos a darle la bienvenida a nuestro Diego Murcia. Y ya que ha llegado el otro facilitador de la escuela del podcast. Y hemos estado hablando sobre el estudio de Edison Research que acaba de salir esta semana, que es muy prometedor, especialmente si usted es un creador de contenido. Y número dos, si usted es simplemente un escucha, usted ya no está solo. Usted no es el único que conoce lo que es un podcast. Diego, cuéntale a la gente, <ríe> hace unos cuantos años, uno decía, yo produzco un podcast y ¿Qué ocurría?
1: Bueno, la gente no sabía qué era eso, con qué se comía o dónde se escuchaba. De hecho, en muchos países todavía no se sabe qué es eso. Y la gente sigue pensando que eh, estamos hablando de radio, lo cual no es, es igual, pero no es lo mismo.
0: O sea, que no sabe ni llegarle que usted que está aquí como estudiante escuchando esto, usted sabe un podcast porque usted está en la escuela del podcast, ¿sabe lo que es? Y se le cae de la mata a usted, usted dice, wow, yo sé lo que es esto y no hay problema. Pero el issue no es ese. El issue es que la realidad, muchas personas no conocen cómo llegarle para escuchar el podcast. Y por eso, aquí en los Estados Unidos, uno de cada cuatro están escuchando podcast diariamente. A medida de que las personas vayan hablando, mira, escuchaste este podcast, escuchaste esto, escuchaste aquello. A medida que eso vaya ocurriendo, entonces es que se va creciendo la comunidad y van creciendo más podcasters cuando se viene a todo esto. Yo les tengo que contar que este reporte, se lo voy a seguir leyendo del reporte aquí, dice también que un 77% de los oyentes en Estados Unidos escuchan podcast con un componente de video. ¿Qué quiere decir? Este es uno de los datos bien Sumamente importante. Un 77% lo escucha con video. Que si usted está haciendo lo que Diego y yo estamos haciendo aquí. En la escuela del podcast. Te van a llegar muchos más. Ajá. Escuchas. Te van a encontrar. YouTube se ha convertido en la forma que los latinos están encontrando el podcast. Que no van a ir a los métodos tradicionales que uno tiene para uno entonces decir, ah, pues déjame ir al app de Apple o déjame ir a Google Podcast. Déjame ir a Apple Podcast a ver si hay un podcast en español. Los latinos lo están consiguiendo de esa manera y lo están consiguiendo de YouTube. ¿Qué tú crees de eso, Diego? ¿Qué tú crees de esa estadística? 77%. Eso quiere decir tres de cada cuatro.
1: Es día de gente que ahora está eh, utilizando esto como un medio de comunicación alternativo a los eh, medios tradicionales, pero eso no significa que el podcast sea reciente. La gente lo está descubriendo y está viendo que es efectivo, es una manera efectiva de poder comunicar un mensaje y poder crear un networking más allá de lo que antes eh, solía ser. Me parecen increíbles estos datos porque viene a confirmar algo que nosotros ya veníamos sospechando y esto es que después del de gran boom que hubo de los blogs, los podcasts, son la nueva forma de comunicación que todo mundo va a utilizar en algún momento para poder llegar a la construcción de una marca, a una creación de una nueva audiencia, para poder dar voz a esa o a su persona.
0: Eso es cierto. Bueno, podemos seguir hablando de esto, del estudio de Edison Research sobre el podcast en español. Está concentrado más bien en los Estados Unidos. Hay muchas cosas sobre los Estados Unidos. 50% de los oyentes mensuales latinos en los Estados Unidos son hombres. Y les cuento que esa estadística yo la veo todos los meses en mis podcasts. Si usted busca la estadística le dice cuáles son hombres, qué por ciento son hombres, qué por ciento mujeres. Y siempre es de la mitad de caballeros, hombres escuchando, ¿no? Entonces, las damas, las mujeres, siempre es un 40 y algo. Eso yo lo veo en mis estadísticas. El estudio lo confirma. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos más mujeres que se representen. Podcast. No tan solo haciendo podcasts, pero escuchando. Y el problema es este. Si hay, no hay mujeres haciendo podcasts, como dice Diego, si no las hay, no, las mujeres no se van a interesar en todos estos podcasts masculinos, porque créame, somos de diferentes planetas. Aquí escribieron un libro que dice men, men are, ¿cómo es? Men are from Mars y females from, from Venus. Hace mil años atrás que se escribe oh, ese libro, sí. pero somos de diferentes planetas y preferimos escuchar las cosas de la manera que la queremos escuchar. Y créame que hacer podcast donde uno está atrayendo el sexo opuesto no es tan fácil como uno cree. Esa es la realidad. Diego, Cuéntame, ¿qué tú tienes hoy preparado para nosotros?
1: Bueno, quería que habláramos acerca de cómo editas personalmente tus podcasts. Me gustaría que compartieras un poco de cuál es tu proceso. Y lo mismo puedo hacer yo. Puedo hablar acerca de cuál es el proceso. Porque la gente habla mucho acerca de editar podcasts. Pero en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando editamos un podcast? Yo, antes de comenzar, necesito esclarecer lo siguiente. Para mí, la edición siempre tiene que ver con limpieza. Y esto significa que cuando yo estoy trabajando en un audio, cuando yo estoy trabajando en un video, básicamente lo que hago es remover aquellas partes que yo no deseo que aparezcan en el producto final. Con esto me refiero a que eh, si estoy trabajando en audio, remuevo ruidos que no aportan, que no son parte del contenido que yo necesito divulgar. Si estoy trabajando, por ejemplo, en un video, tengo que remover aquellas escenas que en realidad no me aportan. En términos sencillos, lo que significa editar, limpiar para mí. Ahora, cada quien desarrolla una forma diferente cuando está trabajando diferentes formatos adelante Félix
0: déjame ver si yo tengo esto entendido tu primer paso es si tú grabaste un audio completo de una hora tú lo escuchas y sí, tú dices en crudo okay, en crudo esa es la palabra tú dices ok de, esto, de esta hora estos 20 15 minutos que hablamos nos desviamos y hablamos de otro tema que no es pertinente a este tema. Tú cortas todo ese segmento completo. Eso es lo que estás hablando.
1: Mira, es que esto tiene que ver con una decisión ejecutiva, pienso yo de la trama principal de lo que estabas hablando, pero sí te sirve como un material extra que pudieras darle a tus clientes con otro producto, con otro tipo de producto, o que podrías utilizar en otro tipo de situaciones. No significa que lo vayas a borrar definitivamente, pero puede pasar a ser parte de tu background, de las cosas que guardas, y tú y yo lo sabemos lo que hacemos esto Ahí tenemos todavía archivos de los primeros programas que damos, no sé para qué momento lo vayamos a utilizar, pero más de alguno de nosotros ahí tiene llenos discos, USBs, computadoras Con ese material que está ahí siempre a la mano por si algún día necesitamos hacer un retoque de algo Y ese material en bruto por lo general está ahí Lo que estoy diciendo es que eh, si vas a presentar un contenido sobre peras y de repente hablas sobre manzanas Y esto no sirve para poder hablar de las peras lo vas a eliminar y lo vas a guardar para otro No significa que lo borres, pero sí que lo remueves de ahí ¿Por qué esto? Hablábamos de editar, ¿no? Si no te va a aportar en el mensaje final Y lo mejor es darle el contenido condensado a tus oyentes eh, O a tus lectores Con aquella información que sí pudiera generarles bueno, Por ejemplo, cuando yo hago entrevistas Para poder realizar un reportaje escrito Muchas veces las cosas que me dicen no terminan siendo impresas dentro de una nota o, o dentro de la web el post que se crea. Muchas de veces se quitan porque no aportan a lo que yo estoy queriendo dar. Significa que yo no debería haber hablado con la persona durante una hora y media. No, al contrario, lo que significa es que necesito tener el conocimiento, el contexto básico de qué es el mensaje que voy a utilizar para poder saber todas las partes
0: importantes. ¿Cuál sería entonces tu próximo paso?
1: Mira, yo pienso que, uh, o por lo menos así trabajo yo, un primer barrido de cualquier cosa que yo vaya a editar es aquello que me genere ruido. Y hay gente que va un poco más allá. Cuando tú utilizas aparataje adecuado, los artículos adecuados como un buen micrófono, capte sonidos, ambiente, va a ser mucho más fructífera porque no tendrás que preocuparte por estos pequeños detalles. Entonces, la primera parte es eso, remover aquello que me significa mi ruido. Es decir, que una vez que ya he removido eso, haciendo uso de algún filtro o de algún aparato como un micrófono, un condensador, paso a lo siguiente, que es eliminar aquellas partes habladas que en realidad no dan ningún tipo de aporte al contenido que deseo yo quitar. Por ejemplo, hay gente que habla y habla y habla y empieza a repetir ideas. Este tipo de cosas con cualquier pretexto uno puede tener la licencia perfecta para eliminarla. A menos que estés aportando algo diferente, que si ya repetiste una idea y aunque lo estés diciendo de formas diferentes eh, o novedosas, es la que mejor representa el contenido que deseaste.
0: Ok, Diego. So, ya tienes segmentación okay. y tienes eliminación de ruido. ¿Cuál sería el próximo tu tercera etapa dentro de la edición.
1: Una vez que yo he eliminado todas esas cosas y que ya he reducido el material a su mínima expresión, este es, me refiero a que este contenido no pierde sentido si yo sigo cortando. Si en algún momento ya no logramos entender que yo estaba hablando de peras o de manzanas, y la gente puede tener algún tipo de confusión y va a pensar que yo estoy hablando de tomates, entonces ahí ya, ese es como pista para decir, ya tengo que seguir editando.
0: Ese tercer paso eh, se llama cortar a mínima expresión. Ahora, mi pregunta es, en cuanto a ese tercer paso, cuando tú estás haciendo esto, tú estás eliminando los ums eh, y... Todo eso, ese tipo de sonido que la persona está haciendo o, o palabras, eso es lo que estás hablando. En esas
1: dos etapas, sí. Primero, los ruidos ambiente. Segundo, los ruidos vocales o culturales. Y ahí ya los ons los a ah", cualquier sonido que salga de tu boca que pueda eh, ser repetitivo. Y también aquellas palabras o muletillas que estás repitiendo hasta el cansancio, pero no aporten el discurso cuando quieres transmitir una información que repitiendo una y otra cosa. Lo que estás logrando con eso es que tu oyente, tu escucha o tu audiencia se vaya porque estás repitiendo algo que cansa, mentalmente cansa. Entonces eso se tiene que eliminar. Una vez ya eliminada, lo que viene, de, al menos en mi forma de trabajar, es ecualizar, hacer brillar un poco la voz, es mezclar, revisar, es decir, volver a escuchar el material para ver si todo está en su sitio. Y por último, nivelar los nidos, porque mi forma de hablar y la forma de hablar de Félix Totalmente difícil. A mí me gusta hablar de una forma un poco más calmada. A Félix le gusta la fiesta, le gusta estar siempre muy impresivo y de repente grita. Eso no significa que no le vamos a modular eso porque estamos trabajando con sonidos y los oídos se pueden lastimar si no está bien modulado eso. Entonces... Aparte de que eso se vuelve molesto, ¿no? Eso al final es la modulación, que todo el sonido salga a un mismo nivel. La vez pasada hablamos acerca de esto, de cuáles son los loops que nosotros necesitamos para poder escucharnos bien independientemente en cualquier aparato que se esté transmitiendo o se esté reproduciendo este producto final que tenemos. Ese es mi proceso. A mí me gustaría que le contaras a la gente qué es lo que tú haces.
0: Bueno, déjame dar un resumen del proceso de Diego. Estos son lo que se conocen como las etapas de la edición según Diego Murcia. Esto es lo que hace Diego Murcia al momento de él comenzar a editar un programa. Primero, segmentación, que le quita segmentos que no son necesarios sobre la, la conversación. Segundo, ruidos. Esto quiere decir ruidos ambientales de esos que estamos hablando y ruidos que se pueden crear dentro del sistema. Como hoy en esta conversación hemos tenido un poquito de ruido del Internet que se está yendo y viniendo y hay un ruidito ahí. Si uno puede eliminar eso también. Tercero es cortar a la mínima expresión. Lo que quiere decir eso que Diego, después que el corte y no esté eliminando el significado de la conversación, todo está bien. Ahí lo que él llama el próximo paso son los ruidos vocales y muletillas. Estos son el A, ah, el un, mm, el mm, O, oh, como yo siempre digo, así que, así que, así que. Esos son los que muchos i y, y, Y ese es el, el vocal y el muletilla. Los últimos dos pasos es ecualizar, que quiere decir utilizar filters para que se escuche un poco mejor y hasta añadirle lo que se conoce como el famoso, el famoso reverb. Al final él lo revisa, lo escucha y el último paso que Diego le hace a todo esto es Nivelar el sonido. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un podcast, en este caso somos dos y el micrófono mío puede estar un poquito más hot, más caliente y yo hablo duro porque yo hablo duro. Esa es la realidad y el sonido mío va a ser más alto que el de Diego y necesitamos a nivelar esto para que cuando usted esté escuchando el podcast en el oído no tenga que subir o bajar el volumen, no tiene que molestarse, no tiene que distraerse y si lo está escuchando en un auto donde se escucha súper mejor ahí uno no tiene que estar subiendo y bajando el volumen ese es el proceso de Diego Murcia yo les voy a decir que en el caso mío yo hago bien similar a lo que Diego está hablando yo utilizo unos cuantos otros procesos exclusivamente con Audacity pues gratis, si usted quiere un editor de audio que es gratis y hace la mayoría de las cosas que un software de gratis es uno de los mejores lo que pasa es que hay que saber como todo hay que saber trabajarlo y lo interesante de Audacity es que está disponible con muchos videos en YouTube hay tutoriales a granel usted solamente tiene que preguntar la pregunta adecuada de lo que está haciendo y ese tutorial hecho por otra persona así como Diego y yo te va a salir y Diego a lo mejor tenemos que hacer un curso de edición con Audacity hacer el curso para que las personas que nunca lo han hecho lo puedan hacer con mucha facilidad y no pierdan tiempo porque ahí es donde se pierde el tiempo, y, y yo le digo, se llama una inversión, pero si usted puede maximizar esa inversión, ¿a quién no le gusta eso, Diego? ¿A quién no le gusta maximizar lo que está haciendo? Entonces, pues yo tengo el, básicamente el mismo proceso de Diego, no es muy diferente el mío, editamos básicamente de la misma manera, hemos trabajado juntos por muchos años haciendo esto del podcasting. Recuerde, Félix Montelara y Diego Murcia son consultores de podcasts eso es lo que nosotros hacemos nosotros te ayudamos a ti a que tú mejores, tu podcast, a que tú lleves tu podcast, que es bueno, a mejor. We want to take you from good to great. Nosotros queremos que tu podcast sea no tan solo la mejor calidad, pero que esté bien hecho. Porque cualquiera puede hacer un podcast, Diego, cualquiera. Pero eso no quiere decir que todos te vamos. Usted está en la Escuela del Podcast. Yo soy Félix Montelara, su facilitador. Y al lado mío tenemos a... Diego Murcia. Diego Murcia, lo dice así con esa opinión. Esto se ha acabado. Yo soy Félix Montelara, compañero Diego Murcia. Tú estás en la Escuela del Podcast. Y recuerde, usted puede crear un podcast de bueno a mejor.